0: Esse é o podcast Mercadores da Noite, de Ivan Santana. Narração, José Inácio Pilar. Air France 447. Quando, em 1958, eu me apresentei no Aeroclube do Carlos Prates, em Belo Horizonte, para minha primeira aula de aviação, uma das coisas que o instrutor fez foi me apresentar o avião, um monomotor Paulistinha Cap 4. Prefixo PPRVI. Ele começou pelo lado de fora da aeronave. Se é que merece esse nome, um teco-teco feito de lona, revestindo um esqueleto de tubos de aço e equipado com um motor Lightcoming de 90 cavalos. No bordo de ataque, parte frontal de cada uma das duas asas, havia um pequeno tubo cujo orifício passava o vento. Isso aqui é para medir a velocidade do ar. Ele explicou. Chama-se tubo de Pitot, concluiu. Agora explico eu. A velocidade dos aviões não é medida em relação ao solo, mas em relação à massa de ar através da qual eles se deslocam. Se ventos fortíssimos vêm de frente na mesma velocidade, o avião não perde sustentação, mas fica parado em relação ao terreno abaixo. Isso é raríssimo de acontecer, mas acontece. Certa vez, um Boeing 707 da Panam, voando sobre a cidade de Valparaíso, no Chile, encarou um jet stream, ventos de altíssima intensidade que ocorrem em grandes altitudes, e ficou parado sobre a cidade. Desde a época daquele meu primeiro voo, e os dias de hoje, já se passaram 65 anos. E a aviação evoluiu uma barbaridade. Hoje, pilotos da Força Aérea, e não só a do Brasil, fazem treinamento básico em monomotores turbo-hélice Embraer EMB-314 Super Tucano, cuja velocidade de cruzeiro é de 520 km por hora. A Royal Air Force, da Inglaterra, usa o mesmo tipo de aeronave. Um Boeing 787 Dreamliner State of the Art, da aviação comercial, voa mais de 14 mil quilômetros sem escalas, levando a bordo até 420 pessoas. E o tubo de Pitot continua lá, na lateral do cockpit de todos eles. Por causa das temperaturas nas grandes altitudes, chegam a 50 graus Celsius negativos, eles dispõem de sistemas de aquecimento para não congelar e impedir total ou parcialmente o fluxo de ar que marca a velocidade aerodinâmica dos aviões. Certa ocasião, um Boeing 757 da empresa aérea turca Birgner pernoitou em um aeroporto da República Dominicana. Só que os encarregados de manutenção da aeronave se esqueceram de pôr uma capa de proteção para que não entrasse poeira nem outro tipo de detrito nos pitôs. Calço nas rodas e capas nos pitôs são funções essenciais quando os aviões estão estacionados nos pátios dos aeroportos. Resultado, Vespas fizeram ninhos no interior de ambos os pitôs do Boeing, diminuindo seu calibre e, portanto, fazendo que, quando estivessem em voo, fornecessem indicações erradas da velocidade do ar aos pilotos, desorientados os aviadores deixaram que o jato estolasse, isso é, perdesse sustentação, e se projetasse contra o Mar do Caribe, causando a morte de todos os seus 189 ocupantes, 176 passageiros e 13 tripulantes. Pois bem, esta semana, a justiça francesa eximiu a Air France e o Airbus de qualquer responsabilidade pela queda do voo 447, ocorrida em 1 de junho de 2009, nas águas do Atlântico Sul, no voo entre o Rio e Paris. Se quisermos simplificar, e o desastre nada teve de simples, poderíamos dizer que o grande culpado foi ele, o Pitot que congelou e impediu a passagem correta do ar por seu interior e, por conseguinte, leitura precisa da velocidade. Só que a Air France sabia que os pitôs daquela série estavam com defeito. Tanto é assim que os vinha substituindo, transformando os voos em uma espécie de loteria. A Airbus entregara as aeronaves à companhia aérea com os pitôs defeituosos, Quanto aos pilotos, vamos lá, vejamos o que aconteceu. Se o caro amigo ouvinte pegar um voo da British Airways de São Paulo ou Rio de Janeiro para Londres, verá que são quatro aviadores, dois comandantes e dois copilotos. Na decolagem, os comandantes pilotam a aeronave. Na aterrissagem, em Londres, também. Após os procedimentos de subida, um dos comandantes vai para o sarcófago apelido que os pilotos dão às cabines de descanso equipadas com cama. Em seu lugar, entra um dos copilotos. Como o voo para Londres demora 12 horas, decorridas 6, os comandantes trocam de posição. O que estava no sarcófago assume a poltrona da esquerda, o outro vai descansar na cama. O mesmo acontece com os pilotos. Pouco antes de chegar ao destino, os comandantes voltam ao cockpit. Na época do acidente, a Air France trabalhava com apenas um comandante e dois copilotos. Aproximadamente três horas após a decolagem, quando o Airbus A330 sobrevoava o Atlântico Sul, ao norte do arquipélago de Fernando de Noronha, as medições dos pitots congelados deram indicações erradas aos dois copilotos. Com o avião perdendo altitude, o que dava para se constatar na leitura do altímetro, os copilotos puxaram os joysticks para trás com a intenção de evitar a queda, quando o procedimento certo é levá-los à frente para que a aeronave se recupere do stall. Só que a justiça francesa achou que a Airbus, fabricante da aeronave, e a Air France, que treinou os pilotos, não tinham nenhuma responsabilidade no acidente. Corporativismo. Patriotada. deixe-me. Um ótimo fim de semana. Você ouviu Mercadores da Noite de Van Santana. Narração José Inácio Pilar.